0: Bonjour et bienvenue et aujourd'hui je vous parle de nouveau de maladies après différents épisodes sur le cancer, l'endométriose, les allergies, le mal de dos, le burn-out ou encore la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui on va évoquer le diabète, non pas dans un mais dans deux épisodes. Alors aujourd'hui je vous parle de la symbolique émotionnelle, comment se forme la maladie et à quoi elle peut bien vous servir et la semaine prochaine, je recevrai Marie qui va nous parler de son parcours, son histoire et surtout sa vie dans son quotidien avec le diabète. Comment elle le gère et cohabite avec depuis 30 ans. Donc petit rappel, comme à chaque fois, j'aborde la maladie du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique. Nous sommes un corps, mais nous sommes avant tout une énergie dans lequel nous allons créer des failles, des blessures qui vont venir se cristalliser pour prendre vie et ainsi créer une maladie, un traumatisme ou un blocage dans le corps. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas su gérer, que l'on s'est empêché de vivre dans l'instant présent en la cachant, en étant dans le déni à un moment donné, peut nous rendre malade. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 5 du podcast « Comment se forme la maladie ». Je vous laisse le découvrir, ainsi d'ailleurs que celui concernant les différents plans énergétiques, les plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos, ici et dans de nombreux épisodes. Alors parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de toute ma vie, déjà en tant que malade avec une sclérose en plaques depuis 18 ans, en étant mon propre cobaye sur qui j'expérimente de nombreuses et différentes pratiques et techniques du développement personnel depuis plus d'une décennie, et en tant que thérapeute holistique, également depuis de nombreuses années, avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, au blocage et au traumatisme. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête, car la maladie vous parle, elle a un message pour vous. Et à vous maintenant de la comprendre et de la décoder. Comprendre que les mots, M-O-T-S, entendus depuis votre naissance, et même parfois avant, vont devenir vos mots m a -U x de votre vie d'adulte. Et voilà tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers elle et sa douleur ou même souffrance ressentie à travers votre corps. Elle vous donne ainsi le temps de toute cette compréhension. Il faut d'abord comprendre que la maladie n'est pas un problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Et le but de ce podcast est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours et vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Bien au contraire, la médecine d'aujourd'hui va s'occuper de votre corps, à vous maintenant de vous occuper de votre esprit, votre conscience et plus précisément de votre plan mental et émotionnel. La source de vos blessures, afin de ne plus tomber malade ou de faire en sorte que celle-ci et le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison, et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages problématiques ne font que répondre à votre plan émotionnel et mental. J'aborde différentes maladies dans chacun des épisodes, je vous en apporte différentes clés, sous différentes symboliques, avec différents messages. Certains vont vous parler, raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment et de vous permettre de commencer un cheminement personnel, intérieur. Et évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques du développement personnel afin de vous faire accompagner dans ces compréhensions qui n'est pas forcément toujours facile d'affronter seule. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous parle du diabète qui en grec signifie « qui traverse ». Alors concrètement, le diabète, c'est un manque de sécrétion d'insuline par l'organe du pancréas. Alors il faut savoir que par exemple en médecine traditionnelle chinoise, la rate et le pancréas sont considérés comme un seul et même organe. Et cela peut vous permettre de comprendre certaines choses si vous avez écouté par exemple les épisodes du podcast sur l'intersaison de la terre en médecine traditionnelle chinoise ou encore celui sur le sucre avec Céline Faustin. Donc l'insuline est une hormone qui régule la glycémie, le taux de glucose, donc le sucre dans le sang. Et le diabète est donc un excès de sucre dans le sang, une hyperglycémie. Et la personne atteinte de diabète va passer sa vie à contrôler son taux de sucre. Hyperglycémie, elle a trop de sucre dans le sang, hypoglycémie, pas assez de sucre dans le sang. Le corps est alors dans l'incapacité d'utilisation et de stockage de ce sucre. Apporté par l'alimentation, il est incapable de maintenir un taux de sucre correct et surtout régulier dans le sang. Ces sucres en excès causent un taux trop élevé de sucre dans l'urine qui devient sucré. Il existe deux types de diabète, le 1 et le 2, et même certains nutritionnistes commencent à évoquer le fait qu'il en existerait même un troisième qui correspondrait en fait à la maladie d'Alzheimer. Voyons donc maintenant la symbolique émotionnelle du diabète qui est la maladie du manque d'amour. Car le sucre fait référence à l'amour, la tendresse, la douceur tout ce qui est en rapport avec l'affection, ce qui nous réconforte. Le sucre va combler ce qui nous rend triste à l'intérieur de nous-mêmes. Le message du diabète est un manque d'amour, un manque de douceur qui leur a manqué durant leur enfance et crée la croyance que leur vie va être une longue et pénible traversée. Ce sont des personnes qui vont être dans un contrôle permanent de leur environnement, des personnes qui les entourent. Et que chacun de leurs actes va avoir pour conséquence de combler leurs blessures en le remplissant d'amour dont il semble manquer. Et effectivement, la semaine prochaine, ce sera tout notre échange avec Marie de comprendre comment une personne ayant du diabète passe sa vie à se contrôler pour rester en vie. L'émotion la plus présente du diabétique est la tristesse. Une tristesse refoulée, enfouie au plus profond de lui-même de manière inconsciente à force d'un manque de douceur. Et qu'est-ce qui fait référence à la douceur Le sucre. Le sucre est synonyme de douceur, de réconfort, de doudou, le fameux candy en anglais, le bonbon. Le sucre va donc venir combler, compenser le trou béant des traumatismes pour réconforter. En étant gentil, la personne va recevoir une récompense, une douceur très souvent, qui se traduit par un bonbon quand on est enfant. Du coup, l'enfant traduit... Gentil, enfant sage, récompense, sucre et avec en fond de la reconnaissance qui lui a permis d'avoir cette récompense. En plus d'être connecté à la tristesse c'est à l'organe du coup du poumon, en médecine traditionnelle chinoise, avec cette sensation d'étouffer dans sa vie, de se sentir submergé à chaque instant, la personne diabétique devient amère face à la vie. Or l'amertume en médecine traditionnelle chinoise fait référence à l'organe du cœur. Le manque d'amour, cœur, je vous laisse faire le lien. Et l'émotion du cœur, c'est la joie. Donc dès que je trouve ma vie triste et la vie amère, je trouve du réconfort dans le sucre. Je compense. Le fait de savoir donner et recevoir sont en lien direct avec un déséquilibre du chakra du cœur. Mais ça, je vous l'explique dans le programme en ligne sur les sept chakras que j'ai créés. Et donc la personne développant du diabète a de la difficulté à recevoir. Elle peut même penser qu'elle ne le mérite pas, qu'elle n'a pas le droit à cette tendresse et à cette douceur de vivre. Les personnes malades du diabète développent également des attentes vis-à-vis -vis des autres, très souvent démesurées. Elles ne connaissent pas les nuances et ces désirs très forts vis-à-vis -vis des autres vont créer de la frustration, de la colère vis-à-vis -vis de ces personnes qui ne répondent pas à leur haute exigence et qui peut avoir comme effet un repli sur soi-même. Car elles attendent absolument tout de l'extérieur. Attendre tout de l'extérieur, contrôler sa vie. Si vous me connaissez bien, vous voyez où je veux en venir. Bonjour, mental. En même temps, petit rappel, le malade, est un personnage créé de toutes pièces par votre mental qui se positionne en victime. Bref, la personne diabétique, étant dans un contrôle permanent, vit dans une résistance face à sa vie, face à tous les événements de sa vie qu'elle souhaiterait éviter. Elle a la sensation de subir sa vie. À cette frustration va se greffer d'autres émotions, comme le dégoût jusqu'au dédain dans certains événements de sa vie. La personne atteinte de diabète va devoir se reconnecter à la joie, à l'amour. Mais si vous me connaissez, vous savez que je ne parle pas vis-à-vis -vis des autres, je parle avant tout de l'amour, de soi-même et la joie de vivre. de voir de la joie et de l'amour dans toutes les choses que nous vivons au quotidien. Bon, sur l'idée, c'est censé marcher pour tout le monde, diabète ou pas diabète. Développer de la gratitude et de la bienveillance avant tout vis-à-vis -vis de vous-même. Changez de regard sur vous-même et vous changerez de regard sur ce monde. Les diabètes de type 1, qui touchent généralement les enfants ou les jeunes adultes, sont ceux qui ont du mal à trouver leur place sur cette terre. Ils se cachent donc derrière très souvent une blessure du rejet, avec de nombreuses complications lors de la grossesse ou lors de l'accouchement, créant ainsi un manque d'ancrage et un refus d'incarnation. « Ce monde est oppressant, je me sens étouffée » et je ne sais pas ce que je fous ici. Les diabètes de type 2 se caractérisent par le fait que les personnes deviennent résistantes à l'insuline. Donc ce diabète est en lien avec l'alimentation d'adultes de plus de 40 ans et en surpoids généralement. Et il se cache un manque d'affection, un manque de joie de vivre, et je trouve du réconfort dans la nourriture. Tout ce que je viens de développer concerne également les futures mères, qui créent du diabète gestationnel, ou dit de grossesse. Il peut y avoir de la tristesse, comme un passage d'une ancienne vie à la prise de conscience d'une nouvelle vie, de femme à mère. Et cela peut créer de la résistance. Avec parfois des pensées tournées vers le passé de mon enfance où j'avais besoin de douceur et de réconfort. Il peut y avoir également de fortes émotions qui font réagir le corps. Quand le diabète se développe chez les personnes âgées, c'est un signe, un appel au secours, qu'ils ont besoin de tendresse et d'amour. Le diabète insipide, relativement rare, est une forme plus forte de résistance face à la vie. La personne mène un combat, car elle se sent menacée en insécurité, et il est question très souvent de territoire. Selon Michel Odoul, l'auteur du livre « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, le diabète apparaît chez les personnes ayant un père autoritaire et ont trouvé refuge dans la nourriture qui symbolise la mère, notre relation » avec la mère. Alors, gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions, que notre mental tente de nous cacher, et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie, elle est là, dans les émotions. Et la clé de guérison, sont dans vos croyances, ou plutôt dans la déconstruction de toutes vos croyances affectives. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps vous avez constamment des émotions, mais vous ne le réalisez pas car vous vivez dans l'instant présent. Bon, enfin, normalement. Et ces émotions viennent et vous traversent. Et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer et encore moins les gérer. Au contraire, vivez-les, mais dans l'instant présent. Car ces émotions sont impermanentes, donc elles vont vous traverser avec un début et une fin. Et dans l'instant présent, une émotion vit entre 60 à 90 secondes au maximum. Au-delà, c'est votre mental qui a pris le relais et va se nourrir de cette émotion non digérée, surtout non comprise. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées non comprises vont rentrer en résonance avec votre plan mental. C'est lui le mental qui va vous faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme, qui va les créer dans la matière, c'est-à-dire votre corps. L'émotion non digérée et donc cristallisée va devenir matière. Ainsi, le mental va créer des personnages, des avatars pour se protéger. Vous protéger, afin de ne plus ressentir l'émotion dite négative et arrêter de se raconter des histoires. Mais pas n'importe où et pas sous n'importe quelle forme. Pas de n'importe quelle manière. Et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter. Car chaque maladie a un message, une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle nous fait passer... On peut parfaitement guérir, car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. Mais la guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie, nous avons donc également le pouvoir de créer notre propre guérison. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez ainsi vos responsabilités. Et en prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de malade, donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage, au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions et uniquement vos émotions et leur interprétation de votre mental face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes en bonne voie, vous êtes sur le chemin de la guérison. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de votre corps, qui ne représente que 1% de votre être énergétique. Même si déjà, c'est très bien. C'est la base, ce sont les fondations. Et pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques. Déjà, la base, une alimentation dite « saine ». Prendre soin de son corps par différentes pratiques comme la respiration, les massages. Prenez du temps pour vous, mettez-vous en action, en mouvement avec le sport, ou des pratiques comme le yoga par exemple. Faites-vous accompagner par un acupuncteur pour comprendre également certains déséquilibres et surtout les rectifier. Mais la guérison, c'est surtout un cheminement d'ancrage et que je vous transmets au quotidien sur différents réseaux sociaux et dans ce podcast. C'est également comprendre ces émotions, afin de les déformater, les déprogrammer, déprogrammer ces croyances qui se sont cristallisées et qui ont pris vie dans votre corps. Être malade est tout simplement la résultante d'un manque d'ancrage, ou même un ancrage énergétique inexistant. Les maladies sont des résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont les émotions, qui ont pris vie dans votre corps pour vous parler, surtout pour que vous preniez le temps de les écouter. Et c'est là que différentes pratiques de développement personnel, comme les soins énergétiques, la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie ou encore même l'hypnose, vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale et de voir la problématique sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. Et j'ai compris rapidement l'importance de l'ancrage au quotidien, que cette notion ne concerne pas uniquement mon corps et mon incarnation sur cette terre, ma place sur cette terre, mais tout ce qui en résulte. Votre corps finalement n'est que la projection de manière holographique de votre monde intérieur, donc de vos émotions. Et c'est le plan mental qui permet de lui faire prendre forme et vie dans la matière. L'ancrage est donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnels, mental et physiques. Car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est la projection de matière de votre mental qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. En attendant, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis -vis de la maladie, des auteurs comme Gérard Attias, Annick de Souzenel, Michel Odoul, Alejandro Rodoroski, Jacques Martel, ou encore récemment Bruce Lipton, Jody Disponza ou Greg Braden. Ce premier épisode dédié à la maladie du diabète est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec Marie pour son témoignage justement sur la maladie du diabète. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi également sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien. Ainsi que toutes mes prestations, mes accompagnements, conscience, coaching, ancrage, initiation au Reiki et même les soins audio-hypnoméditatifs sur mon site internet www.lesclezdelame.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.